0: 3. Esto da a la palabra de Dios un carácter muy especial. Y ahora, en tercer lugar, esto da a la palabra de Dios un carácter muy especial. Cuando abrimos este libro sagrado y decimos acerca de lo que está registrado aquí, la boca de Jehová lo ha dicho, entonces esto da a la enseñanza un carácter especial. En la palabra de Dios la enseñanza tiene una dignidad única. Este libro es inspirado de una manera que ningún otro libro es inspirado. Y ya es tiempo que todos los cristianos manifiesten esta convicción. Yo no sé si ustedes han leído la vida de nuestro fallecido amigo George Moore, escrita por el señor Smiles. Pero en esa biografía leemos que en una cierta cena un hombre muy culto señaló que no sería fácil encontrar una persona de inteligencia que creyera en la inspiración de la Biblia. En un instante, instante se escuchó la voz de George Moore a través de la mesa, diciendo con valentía, yo soy uno que sí cree. No hubo un solo comentario más. Mi querido amigo hablaba de una manera muy fuerte, según lo recuerdo, pues en algunas ocasiones competimos él y yo para ver quién hablaba más fuerte cuando estábamos reunidos en su casa de Cumberland. Me parece oír su forma enfática de decir, yo soy uno que sí cree. No seamos tardos en adoptar el lado pasado de moda e impopular y digamos de inmediato, yo soy uno que sí cree. ¿Qué sería de nosotros si nuestras Biblias desaparecieran? ¿Qué pasaría con nosotros si nos enseñaran a desconfiar de ella? Si nos, deja, si nos dejan en la duda en relación a qué parte es inspirada y cuál no, estaríamos tan mal como si no tuviéramos Biblias del todo. Yo no sostengo ninguna teoría acerca de la inspiración. Yo acepto la inspiración de las escrituras como un hecho. Quienes tienen una visión así de las escrituras no tienen que tener vergüenza de ese punto de vista, pues algunos de los mejores hombres y de los más educados han compartido esa visión. Locke, el gran filósofo, Pasó los últimos 14 años de su vida estudiando la Biblia y cuando se le preguntó cuál era la manera más rápida para que un joven caballero entendiera la religión cristiana, él respondió con una invitación a leer la Biblia señalando, allí están contenidas las palabras de vida eterna, tiene a Dios por autor, su fin es la salvación y su tema es la verdad sin ninguna mezcla de error. Hay muchas personas que están a favor de la palabra de Dios de quienes no tendrías que avergonzarte en materia de inteligencia y preparación. Si no fuera así, no, de, no deberías descorazonarte al recordar que el Señor ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y le ha revelado a los niños. Nosotros creemos que con el apóstol que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Primera de Corintios 1.25 Es mejor creer lo que sale de la boca de Dios que creer lo que sale de la boca de los filósofos y ser por tanto considerado un hombre sabio. Lo que la boca del Señor ha dicho está rodeado también de una certeza absoluta. Lo que el hombre ha dicho es insustancial, aun cuando sea verdad. Es como agarrar neblina, no queda nada pero con la palabra de Dios tienes algo a que asirte, algo a que tener y a lo que aferrarte. Esta es, esta es sustancia y realidad, pero de las opiniones humanas podemos decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastes 1, 2, 12, 8 Aunque pasen el cielo y la tierra, sin embargo ni una jota ni una tilde de lo que Dios ha dicho fallará. Sabemos eso y estamos tranquilos, Dios no puede equivocarse. Dios no puede mentir. Estas son verdades que nadie puede disputar. Si la boca de Jehová lo ha dicho, este es el juez que pone fin a la contienda allí donde el entendimiento y la razón fracasan. Y por esta causa nosotros no hacemos ningún cuestionamiento. Además, si la boca de Jehová lo ha dicho, tenemos en esta expresión el carácter especial de una fijeza inmutable. Una vez que el Señor lo ha dicho, no solamente es ahora, sino que siempre lo será. El señor de los ejércitos ha hablado y ¿quién lo anulará? La roca de la palabra de Dios no cambia, al contrario de la arena movediza de la moderna teología científica. Alguien dijo a su ministro, «Mi querido señor, ciertamente usted debe ajustar sus creencias al progreso de la ciencia». «Sí», respondió el ministro, «pero no he tenido el tiempo de hacerlo hoy pues todavía no he leído los periódicos de la mañana». Uno tendría que leer los periódicos matutinos y cada nuevo libro que sale para conocer por dónde está ubicada la teología científica hoy. Pero siempre está variando y cambiando. Lo único cierto acerca de la falsa ciencia de esta época es que pronto se mostrará que es falsa. Las teorías que son sustentadas hoy serán encarnecidas, escarnecidas mañana. Los grandes científicos viven matando a quienes los antecedieron. No saben nada con certeza excepto que sus predecesores estaban equivocados. Aún en nuestra corta vida hemos visto sistema tras sistema. Los hongos, o más bien las setas venenosas del pensamiento, se levantan y perecen. Nosotros no podemos adaptar nuestras creencias religiosas a aquello que es más cambiante que la luna. Que lo intente quien quiera. En cuanto a mí, la boca de Jehová lo ha dicho. Es verdad para, para mí en este año de gracia de 1888, y si yo todavía viviera entre ustedes como un anciano de cabellos canos en 1908, no me verían haciéndole ninguna mejora al ultimátum divino. Si la boca de Jehová lo ha dicho, contemplamos en su revelación un evangelio que es sin ninguna variación, revelando que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos y hermanas, nosotros esperamos estar juntos para siempre al, ante el trono eterno, donde se inclinan los resplandecientes serafines, y no estaremos avergonzados de declarar esa misma verdad de la que nos alimentamos, recibiéndola directamente de la mano de nuestro Dios. Pues Él es el Señor supremamente bueno, su misericordia es segura para siempre. Su verdad, que siempre se mantuvo firme, permanecerá hasta las edades sin fin. En este punto, déjenme agregar que hay algo único acerca de la palabra de Dios, debido al poder todopoderoso que lo acompaña. Pues la palabra del Rey es con potestad. Eclesiastes 8.4 Donde está la palabra de un Dios, hay omnipotencia. Si tuviéramos un trato más amplio con la Palabra de Dios, en el sentido de la boca de Jehová lo ha dicho, veríamos muchos mayores resultados en nuestra predicación. Es la Palabra de Dios, no nuestro comentario sobre la Palabra de Dios, lo que salva almas. Las almas son muertas por la espada, no por la funda de la espada, ni por las borlas que adornan su empuñadura. Si la Palabra de Dios es presentada en su, narr en su nativa simplicidad, nadie puede prevalecer contra ella. Los adversarios de Dios deben ser derrotados ante la palabra como el tamo perece en el fuego. Oh que, oh, que la sabiduría se mantuviera cada vez más cerca de lo que la boca de Jehová ha dicho. No voy a agregar nada más de este punto, aunque el tema es muy vasto y muy atractivo, especialmente si fuera a reflexionar acerca de la profundidad, la altura, la adaptación, el discernimiento y el poder de... Autodemostración que eso es de eso que la boca de Jehová ha hablado.